1: Nada destruye más una familia que el orgullo Y esas dos frases tan importantes En las relaciones y sobre todo en la familia Que pocas veces las decimos Y son cruciales Te perdono y me equivoqué No se puede vivir sin decir sinceramente Esas dos cosas
0: Hola, le habla Sixto Porras De Enfoque a la Familia Donde ayudamos a las familias a mejorar A través de capacitación y educación en línea Hoy vamos a continuar hablando sobre el tema del corazón. Si usted está triste, desanimado o conoce a alguien que esté así, este programa les va a gustar. Usted acaba de escuchar a nuestro invitado, él se llama Jaime Fernández. Es autor de múltiples libros, entre ellos Corazón Indestructible, libro del que hemos basado nuestra conversación. Jaime es pastor y doctor en pedagogía Es el director del programa de radio y de televisión de Galicia Nacer de Nuevo. Él es esposo y padre de tres hijas Jaime, en este programa me gustaría conversar Sobre aquellos que están desanimados O que están tristes Que todos hemos estado ahí en muchos momentos ¿Qué necesita el corazón triste?
1: Es una pregunta muy buena Y un tema absolutamente apasionante Porque muchas veces nos vamos a los extremos y no comprendemos cómo Dios nos hizo. A veces es normal estar triste. Si ha sucedido algo realmente terrible, tenemos que no solamente estar tristes, sino expresar esa tristeza. Estamos en un momento, una pandemia mundial, muchas personas han fallecido, están enfermas, y la tristeza, en cierto modo, tenemos que saber que está ahí. En cierto modo también me encanta ver la persona del Señor Jesús porque él, aun siendo Dios hecho hombre, la Biblia nos habla, cuando él estaba en el Getsemaní, justo antes de morir, nos dice que él mismo confesó, mi alma está tan, tan triste que siento que voy a morir. Cuando leía esa frase, ya desde, desde que era joven me impresionaba, desde que era adolescente, porque que él mismo admita lo, lo que nos sucede a nosotros muchas veces, porque muchas veces mis amigos, y a mí me ha pasado alguna vez, de decir, estoy tan triste que parece que me voy a morir, porque ese es el efecto de la tristeza. Pero entonces tenemos que dar el siguiente paso, y es no quedarnos allí, como el Señor no se quedó. A veces da la impresión de que hay personas que les encanta vivir en la tristeza, porque nos hace sentirnos mártires y que todas las personas vengan y te digan, ah, es verdad, qué mal estás y parece como que eso nos consuela, no, eso no nos lleva a ninguna parte. La única manera de vencer la tristeza es admitirla y dejar de amarla, dejar de quererla en lo más profundo de nuestro corazón. Cuando miramos al cielo y vemos el rostro de nuestro Padre Celestial, esa tristeza no desaparece por completo porque somos seres humanos, pero se mitiga, deja de tener tanta importancia y sobre todo deja de herirnos.
0: Me gustaría, en función de tu investigación para publicar el libro Corazón Indestructible, eh, que puedas ayudarme a distinguir entre tener un corazón triste y estar triste, porque todos vamos a pasar por momentos de tristeza, pero ¿hay diferencia entre tener un corazón triste, una tendencia a la tristeza, o vivir un momento de
1: tristeza? Es una pregunta muy buena porque la diferencia está en lo que hay dentro de nuestro corazón. La tristeza a veces puede llenarnos. Si alguien muy querido fallece, lo normal es que suframos, que pasemos días llorando y que pasemos un proceso de duelo porque el Señor mismo nos enseñó que era así. Cuando yo asumo la tristeza como un reproche, y si no soy creyente, para mis amigos que nos están escuchando que no son creyentes, puede ser una tristeza con un reproche contra el gobierno, contra mi familia, contra las circunstancias, contra mi jefe, contra mis empleados, un reproche. Si yo vivo la vida como un reproche, como una queja, asumo que esa tristeza va a ser mi compañera toda la vida. Cuando yo asumo la tristeza con el llanto, pero espero que Dios enjugue cada una de mis lágrimas, como dice la Biblia, porque Él dice que va a hacerlo, ya no vivo en la tristeza. Es la diferencia entre quejarse o agradecer. Si yo vivo dando gracias, y no solamente a Dios, eso es muy importante, porque a veces las personas se vuelven muy espirituales, y agradecen a Dios y van a la iglesia, no dejan un culto, pero luego no le dan gracias ni a su familia, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus padres, ni, ni a los que trabajan con él, ni a nadie, y no. Dar gracias es una actitud. Continua. Es agradecer a todas las personas lo que hacen por nosotros. Porque si no, podemos ser muy agradecidos en unos lugares y muy quejosos en otros lugares. Por eso la actitud lo diferencia. Quiero vencer la tristeza. Tengo que agradecer y dejar de quejarme. Yo decido qué voy a hacer.
0: Antes de continuar con el programa, quiero recomendarle una serie de videos que hemos publicado. Le hemos titulado Caleb. Un ejemplo de perseverancia. En esta serie de videos comparto a la luz de la Biblia cómo aprender a mantenerse constante cuando los tiempos son difíciles, cómo mantenernos enfocados en la meta que Dios nos da en un mundo tan distraído y cómo vivir bajo las promesas bíblicas que usted y yo hemos recibido del Padre. Esto nos lleva a caminar con esperanza. Visita el sitio series.enfoquealafamilia.com Contiene una guía del participante que usted puede imprimir, que usted puede compartir con otros amigos y compañeros. Bien, puede integrar un pequeño grupo para ver la serie y juntos crecer en la fe. Se lo recuerdo, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com. Encontrará más de 1.200 series, conferencias, entrevistas, audiolibros y mucho más. Continuemos con el programa. Hay un corazón que se parece al corazón triste, pero lo describes como un corazón que sufre. ¿Qué es un corazón que sufre? ¿Y cómo hace Dios con el corazón que sufre? ¿O qué hace Dios con el corazón que sufre?
1: Esa es una de las lecciones más bonitas de la Biblia. Y cada vez que hablo con una persona que no conoce al Señor, le hablo del sufrimiento. Porque muchas veces... Las personas dicen, bueno, si Dios existiera, ¿por qué existe el sufrimiento? Y yo les digo, es justo la mejor demostración de la existencia de Dios, porque déjame decirte lo que dice la Biblia en cuanto a Dios y el sufrimiento, porque es algo que jamás nadie habría inventado. Es completamente contrario a lo que nosotros pensamos, incluso a esos dioses que la gente se fabrica y que no son reales. El único Dios que existe, dice la Biblia, por decirlo muy rápido, porque no tenemos mucho tiempo. Primero, que nos escucha siempre. Dios escucha y no se desilusiona de la vida de esa persona, porque sabe que esa persona está haciendo lo mejor que puede hacer, que es diciéndoselo a su Padre Celestial. Lo que yo quiero es que mis hijas, cuando esté sufriendo, me digan lo que le sucede. Eso es lo que más me honra, lo que más alegría me da, porque sé que confían en mí. Segundo, la Biblia dice que Dios está siempre con nosotros, que no nos abandona nunca. No hay un solo caso en toda la Biblia, de alguien que esté sufriendo, que Dios lo abandone, incluso sus enemigos, incluso gente idólatra, que de repente, sufriendo las consecuencias de lo que han hecho, se vuelven a Dios, ¿y qué hace Dios? Tú piensas, no, no le va a perdonar ahora, pues sí, vuelve a él y retoma otra vez el corazón de esa persona para enseñarle que hay gracia, que hay amor, que hay perdón, que Dios está ahí. Pero además la Biblia dice que conoce nuestro sufrimiento porque tal como veíamos cuando hablamos del corazón triste, la Biblia dice que el Señor Jesús sufrió por nosotros. Es más, en su currículum cuando el profeta Isaías presenta al Señor Jesús más de 500 años, casi 600 años antes de que naciera, dijo va a venir uno que es experimentado en sufrimiento. No dijo, no, va a venir el Creador de cielos y tierra el Salvador, el Santo, el Majestuoso, el Todopoderoso. Claro que el Señor es eso, pero lo definió como el experimentado en sufrimiento. Así que cuando yo sufro, ¿sabes a quién voy para que me ayude? Al experimentado en sufrimiento, al Señor Jesús. Y ya por último, dos detalles más. Isaías capítulo 63, versículo 9, dice que el mismo Dios sufre con cada uno de nosotros. Dice, en todas sus angustias, él fue angustiado. Así que él no es como, como nuestros amigos que cuando estamos sufriendo ponen su mano sobre nuestro hombro y nos dicen, yo sé lo que estás pasando. No es cierto. <risa> Nadie sabe lo que está pasando otra persona, pero lo hacemos con muy buen corazón y no debemos dejar de hacerlo. Y es muy bueno que pongan tu man, su mano sobre tu hombro. Pero no pueden hacer nada más. Dios sufre con cada uno de nosotros. Mm. Y por último, el apóstol Juan dice que cuando nuestro corazón sufre, incluso cuando nuestro corazón nos está diciendo algo que no es cierto y, y nos está acusando a nosotros mismos, porque muchas veces cuando sufrimos, lo primero que pensamos es pues si estoy sufriendo es porque he hecho algo mal y nos culpamos y empezamos a culparnos a nosotros, a todo el mundo, a Dios, a todo... Juan dice, cuando tu corazón te acusa, Dios es más grande que tu corazón. Así que miramos a Él y nos damos cuenta de que Él es más grande que todo, que nuestras culpas, que nuestro pecado, que nuestro sufrimiento, que lo que pensamos, que nuestros pensamientos, Dios es más grande que todo. Tenemos que echarnos en sus brazos. Échate en los brazos de Dios, de tu Padre Celestial, es el mejor lugar donde puedes estar
0: donde vamos a estar seguros. Me gustaría terminar este programa, Jaime, eh, conversando sobre cómo liberar un corazón esclavo y cómo empezar a
1: volar. Es una pregunta buenísima y tiene, como siempre, a mí me encanta decir la, las dos caras de la moneda. La primera cara es que tienes que reconocer que tu corazón está esclavo, porque te pueden estar ofreciendo lo mejor del mundo y tú no te das cuenta. Para que las personas renuncien a ser esclavos, tienen que darse cuenta de que hay una libertad, que tienen que dejar todo lo que les está atando, absolutamente todo, incluso a veces lo que hay dentro de nosotros mismos. Y entonces la Biblia utiliza una imagen muy bonita que es comenzar a volar. ¿Cómo comenzamos a volar? Cuando nos damos cuenta de que la vida, como dijimos en un programa, no es tanto los objetivos que tenemos en la vida, sino disfrutar de una relación, la relación con nuestro Creador. Él nos hizo para que nosotros viviéramos esa relación. Pablo, aquel que lo tenía todo y renunció a todo por el Señor Jesús, lo definió en una sola palabra, dijo, para mí el vivir es Cristo. No dijo la vida es Cristo o es lo más importante o la vida espiritual o lo que sea. No, la vida en el día a día. Cuando nosotros vivimos cada momento de nuestra vida con nuestro Creador, con el Señor Jesús, tanto los momentos buenos como los malos, cuando le hablamos y le decimos todo lo que ocurre en nuestra vida, escuchamos todo lo que nos dice en todos los momentos de nuestra vida, comenzamos a volar, no porque las circunstancias cambien, sino porque... La Biblia usa una imagen muy bonita. Caminamos por encima de las circunstancias. Siguen ahí, pero como que ya no nos influyen tanto. Nos influyen porque somos de carne y hueso. Pero el Señor Jesús nos llama, Hebreos capítulo 7 y versículo 16, a vivir según el poder de una vida indestructible. Pueden quitarnos todo. El propio Justino Mártir en el siglo II, cuando muchos entregaban sus vidas porque amaban al Señor y los llevaban a los circos romanos, él dijo, pueden matarnos, pero no pueden quitarnos la vida. Porque él sabía que la vida eterna no es solamente una vida que vamos a vivir un día cuando vivamos en la presencia de Dios, la vivimos ahora, día a día. Por eso la imagen que utiliza la Biblia para nuestro corazón no es tanto el corazón indestructible, sino va mucho más allá, un corazón sin límites. ¿Por qué? Porque para que Dios, que es infinito, eterno, ilimitado, viva en tu corazón, en el corazón de cualquiera que nos esté escuchando, tu corazón también tiene que ser así, sin límites. Wow. Dios nos
0: ayude a vivir en esta dimensión y a salir de la esclavitud si nuestro corazón está amarrado al pasado, al dolor, al odio, a la amargura, a la tristeza o a la falta de perdón. Él es Jaime Fernández. Jaime, ha sido un privilegio conversar contigo. Qué rico es charlar con alguien que nos lleva a las profundidades de la Biblia y a reflexionar sobre la vida como lo has hecho. Mil gracias.
1: Muchas gracias a vosotros y a todos los que nos escuchan, sean creyentes o no. Todo mi corazón y mi pasión es que alcen sus ojos al cielo y van a descubrir una vida absolutamente indestructible con el Señor.
0: Este es el camino que debemos recorrer. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Para nosotros siempre es un honor poder ayudar a su familia a mejorar. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumpke CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week and more than $10,000 in bonuses possible in their first year. Rumkey drivers are home daily, work in a recession resistant industry, receive great benefits and performance incentives. Start a lucrative career and apply now at rumkeycareers.com. Equal opportunity employer restrictions apply.